0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででも、ほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは。先週と先々週ですね。少し長期の出張で海外とそれから日本国内を少し移動していましたので2週間ほどこのポッドキャストの更新が途絶えてしまいましたけどストップしてしまいましたけれどまた今週から変わらず再開をしたいと思います。ということでそろそろ年末に近くなってきましたね年末に備えて明るい話題をとも思ったんですけれどもたまたま調査に行ったところがですね外国に海外にルーツのある高校生その高校に行ってきたんですね。ですので、ちょっとその話をしたいと思います。あんまり明るい話題ではありませんけれども、まあ皆さんもこれ聞いてくれている人はほとんどが外国の方ですので、その皆さんにも少し参考になればいいなと思って、この話をしたいと思います。外国にルーツのある高校生というのはですね、基本的に日本にはいろいろな生徒とか学生とかがいるわけですけれど、あるいは児童ですね。あちなみにですね、児童といった場合も、子どもで,す、ね、子供で学校に通っている子どものうち主に小学生ですねのことは児童と言いますで中等教育つまり中学校とか高校に通っている人は生徒と言いますねそして高等教育専門学校とか短期大学とかあるいは大学大学院の場合は学生というふうに呼ぶわけですけれどもこの児童とか生徒ですねこの児童生徒で外国にルーツのある人々ですね、これらにいろいろな教育上の課題チャレンジがありますのでそのことについてちょっとお話ができればなと思いますまずですねこれら全国に外国人の児童生徒がいるんですけれどもそのうちの約半分ですね 45% ぐらいはそもそも日本語指導が必要な人たちですですので彼らが小学校や中学校あるいは高校で学ぶときにはですねやはり言語的なビハインドがあるわけですね。でまた日本に国籍のある人つまり日本国籍ナショナリティが日本の人もですね例えば海外生活が長かったりすると日本語指導の必要な学生児童生徒に含まれたりもします。2021年の調査では日本語指導が必要な児童生徒、まあ、中学生高校生までですね小中高そこまでですけれども、えっと、5万 8,000 人ぐらいいます5万8353人いるんですけれどそのうち外国籍の、まあ、つまり外国の方は4万 7,000 人で日本国籍の人は1万726人。つまり1万人ぐらいはですね、まあ、5分の1ぐらいは日本人だけど日本の国籍を持っているけれども日本語がうまく話せない書けないそういった人たちがいるということですね。これらのうち外国籍の人、まあ、外国人の、えー、児童生徒はですね、まあ、その中には小学校とか中学校に通えていないという、えー、いわゆる不就学の学生ですね就、まあ、学就学いうのは学校に行くということですけど就学ができていない不就学の恐れがある外国人の子どもの数というのはね全国で1万人ぐらいいるんですよねこれは2022年の調査です文部科学省が行った調査ですけれども。その調査によると、えー、去年、つまり2021年から去年ですので、えっと、2020年ですね、その5月の時点で、えー、きちんと登録されている小中学生の年齢にあたる外国人の子どもたちは13万人います、十三万人ですね。そのうちの 7.5%、えー、1万46人がですね、えー、不就学の恐れがある。あの恐れがあるというのは、不修学の可能性があるということですけれども、まあ、例えば連絡が取れないとかですね。あの確認ができないということで、まあ、そういう人たちも不修学の恐れがあるまあ、可能性が高いということで、この人数の中に含まれています。で、学校に行けているまあ、生徒児童の中でもですね。きちんとした、まあ、日本語がなかなか話せない子たちも多いですからそうすると通常の普通の子どもたちとは違って特別支援学級ここででで学んいいる人たちも多いんですね特別支援学級っていうのはまあ基本的には例えば障害があったりとかねそういうような形で、まあ、通常とは違う教育トラックに乗っている人たちですけれども、まあ、そこで学んでいる、まあ、学ばざるを得ないような人たちもいるわけですね。こは大変難しくてですね本当にこう発達が遅れていたり問題行動があるから特別支援学級に入っているのかそういった障害によるもの仕方のないものなのか単に言語がきちんと発達していないからなのかあるいは文化等の環境ですねこういったものがつまり外国人であるということのファクターによってうまく通常の授業についていけないのかちょっとそこがですねきちんとわからないんですねそこが難しいですのでまあとにかく日本の事業についていけないから特別支援学級に入れてしまっているという、まあ、そういうケースもあるわけですね。このような形でそそもそも小学学校校や中学校にアクセスができていないという問題あるいはアクセスができていてもなかなか言語の問題があったりあるいは通常のトラックではなく特別支援学級で学ぶという、まあ、特別なトラックに乗って学んでしまっているというようなそういうようなケースもあったりですねなかなかこう義務教育を終えてから次のステップですね、まあ、つまりは高校に行くというところになかなか行けないという現状があります。またた高校にに行くために中、夜間中学というのもあるんですね。まあ夜間中学というのは夜に行く中学校ですけれども、まあ普段働いていて、でも中学校出ていないから、なんとか働いた後に夜に中学校に行くという、まあこういう学び直しですね。学び直しの場である夜間中学についてもですね、基本的には首都圏ですね、まあ非常に都会のところ。ににしか基本的にはないわけですね、まあ、地方都市の一部にあるところありますけどやっぱり都会にしかないんですよねでそのようになるとまあもちろん幼いあるいは若い生徒児童のための夜間中学も限られていますしもちろんそういった大人の方ですね大人の方で中学校にもう一度行きたい高校に入るためにあるいは大学に行くためにまずは中学からやり直したいというようなそういうような人たちにとってもですね重要な学びの場である夜間中学はのアクセスも限られているんですよね夜間中学に行けないということは高校へのアクセスも断たれてしまうということになりますこのよさまざまな問題を抱える義務教育における外国ルーツの児童・生徒ですけれども彼らが何とか頑張ってですね今度は高校に行こうとするでそうすると、まあ、その外国にルーツを持つ子ども向けのですね高校入試ということで特別枠というのがあります。でこのの特別枠も色々な問題がありまして定員外の特別枠と定員内の特別外というのはですね一般の受験者、まあ、多くの場合は日本人の人たちですけれどもその日本人の普通の中学生がそのまま高校に入試で入ってくるその枠とは別にその定員とは別に定員外に外国人のルーツを持つ人たちをこれだけ取りますよと。何人取りますよという定員外のきちんと枠を設けているスロットを設けているところと定員内ですね外国人選抜の定員は大まかに決めてその範囲内でどれだけ合格者を出すかというのを各学校が自由に決めるというこういう定員内の選抜というのがあります選抜というのはセレクションのことですねこの定員内の募集というのは、まあ、何人合格させるかどうかは各高校によって決められますのでなかなかそういった外国にルーツを持つ子たちをですね指導する、まあ、バックグラウンド環境が整っていないということで、まあ、枠はあるんですが長い間一人も合格者を出していない受け入れていないというそういう高校も残念ながらあるんですよね。先日こうした特別枠のある高校にインタビュー調査に行ってきたんですねそこにはフィリピンやベトナムにルーツのある生徒たちがいたんですけれども、まあ、彼らにインタビューをしたんですけどねで彼らの多くはですね高校に入った時はその卒業した後はできれば大学に行きたい、ね、で4年生の大学に行きたいと思っているわけです。で親もそのように思っていて息子娘にはですね大学に行ってほしいと思っているんですけれどもやはりそのうちの半分ぐらいはやっぱり日本語指導が必要な生徒たちで,で、まあ、彼らがですねなかなか例えば数学とか理科とか社会などでそういった科目で良い成績を収めた非常に難しいんですね。英語、外国語を生かしてですね、外国語系の国際関係の大学に行こうとするわけです。まあそういった学部、学科を目指すようになるわけですね。まあその時点でかなり進路が、えっと、ナローダウンされてしまう、狭くなってしまうんですね。国際関係とか観光とか外国語にしか行けないわけですからね。そういった形になってしまうわけです。で、さらにですね、その後、やっぱり経済、経済力というハードルが大きく立ち塞がります。えーどうしても、ね、4年生大学ってなかなか難しくてそこまでお金が持たないということでやはり2年ぐらいになってしまうんですねでそうすると短大志望途中でで変わわってしまうわけですそれも短期大学の志望でかつ英語などによる減免があるところですね英語の例えば英系の2級ができるあるいは英系の1級を持っていたら学費が安くなりますよ、まあ、こういったところに絞られてしまうわけですねでそうすると、まあ、多,く多くの選択肢がある大学の中からまずは短大に選択肢が狭くなってしまうでその上学部学科も外国語系国際系に絞られてしまうさらに学費の減免があるところに絞られてしまうという形でかなりですね彼らのオプションというものが少なくなってしまうという問題があります。また先生とも話をしたんですけれど、まあ、こうした生徒たちの先生はね一生懸命あの進路指導をするわけです高校卒業したらどうしますかと今の学力はこれぐらいですよとこの,この成績だったらこの大学に行けると思いますよ学費これぐらいですよと、ね、こんなお話をするんですが実は外国ルーツの生徒たちの親というのは日本語が十分に話せない人も多いんですよね。でまだ英語が話せる場合は高校の英語の先生がそういった人たちに英語で説明することもできるんですけれどもなかなかそうではない英語も話せないし日本語も話せないですねで普段は例えばベトナム人コミュニティフィリピン人コミュニティにいるので彼らの親というのは日本語が話せなくても生活もできるし仕事もできるんですよね。もちろん仕事で使う最低限の日本語はもちろんできるんですけれども進路の複雑な話をするのには十分には足りないんですよね。また先ほどね経済的な問題で短期大学短大を選ぶというお話もしましたけれど実はもう一つ理由があってなかなか4年間ですね成績を維持し続けるというのは難しいんですね日本の多くの大学は奨学金制度ありますけれどもある一定よりも成績が下がってしまうと奨学金はもらえなくなってしまうことが多いですよね、まあ、それはある種当然ですよね、えー、成績が非常に低いのに奨学金をずっともらうというのはそれは不可能ですから。でもそうなるとですねやはり彼ら日本語の問題がありますので長い間4年間とかあるいは就職活動に向かう3年間ですね優秀な成績を保ち続ける保ち続けてきちんと奨学金をもらい続けるというのは彼らにとってはかなり難しいんですよね、まあ、そういったこともあって、まあ、短大だったらなんとか1年間頑張ればあとは就職活動に向かっていけるということですのでそういった意味でも経済的な面だけではなくてまあ学,学ぶ時間が短いえそれのためにもですね短期大学を選んでしまうという、まあ、そういう側面もあるみたいですね。また経済的には余裕がありませんのであの地元を離れるという選択肢もありませんそれもなかなか難しいところですね彼らの選択肢が非常に限られているというえそういう面にもなってしまいますただ日本は今後ですね、まあ、コロナも徐々に落ち着いてきましたのでもっともっとたくさんの外国人のの労働者の方が入ってくるようになりますでまた日本はですね2019年から基本的には単純労働の外国人も受け入れる方向で、まあ、政策として動いていますのでこれからもっともっとですね日本語力がまあ不足しているまあ労働者がたくさん入ってくることになります。高度な仕事に就くものではなくていわゆる単純労働に、まあ、人材がどうしてもいない分野に限ってですけれども、まあ、特定技能というような資格ビザがありますのでそこからですねそのビザを使ってどんどんと、まあ、残念ながら日本語はそこまで日本語力が高くないような外国人労働者も入ってくることになります。そうすすると、まあ、彼らの子供ですねが日本で就学する学校に通うことになるわけですけれども彼らは今日話したような問題にまた直面することになるわけですね。そういった児童や生徒というものがどんどんこれから増えていくことになりますのでやっぱり早急な非常に急いだ対策がこれから必要になってくると思いますということで年末のポッドキャスト久しぶりのポッドキャストですけれどもちょっと暗い話でしたけれどもまあ我々がこれから真剣に考えていかないといけない外国ルーツの子どもたちのお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです